0: Bienvenidos a Ingeniería Humana. Podcast Sessions by David Mariño. Reprograma tu mente y sé feliz en tu única vida. Nuestra vida depende de las preguntas que nos hacemos. Cuando entendí y fui consciente del poder de esto, me di cuenta que muchas veces, por no decir casi siempre, uno mismo es el que se jode su inteligencia emocional. Y por lo tanto, muchos de los resultados que buscamos. Y es que el tema es muy sencillo. Yo sé que a ustedes esto no les ha pasado, pero imagínate que eres una persona normal y que estás cuadrado, ennoviado con alguien y estás muy tragado, súper enamorado de esa persona. Y un día esa persona decide por X, Y o Z motivo dejarte y simplemente se va decidiendo acabar con la relación. Piensen en qué tipo de preguntas se haría una persona normal, no ustedes. Seguramente pensaste en preguntas como ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo otra vez? ¿Será que tiene otra persona? Y muchas otras más. El tema... Es que con base a estas preguntas, nuestro cerebro comienza a buscar respuestas. Y miren, yo digo que nuestro cerebro es como Google. Si nosotros entramos al buscador de Google y digitamos el Papa Francisco es el hombre más bueno del mundo, nos van a salir un millón de resultados. Y si en cambio buscamos el Papa Francisco es el hombre más malo del mundo, también nos van a salir casi un millón de resultados. Nuestro cerebro nos da las respuestas a lo que le preguntamos. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, cuando esa persona se pregunta ¿Qué hice mal en mi relación? Su cerebro va a comenzar a buscar algo relacionado a esa pregunta. Y se va por ahí tres años antes cuando un día no le entregó flores a la novia y ella ese día se puso brava y ¡boom! Ahí es cuando se dispara la loca de la casa, es decir, nuestra mente. Y nos comienza a decir, si ves, esa es la razón por la que te dejó tirado, por no haberle dado flores ese día y por lo tanto sufre porque te lo mereces, eres una mala persona. Y lo peor está por venir, porque en el momento que encontramos esa respuesta, nuestro estado emocional, energético y físico comienza a afectarse. Nuestro cuerpo comienza a tomar posturas relacionadas a una emoción no favorable. Encorvamos la espalda, bajamos los hombros, ponemos la mirada hacia abajo, cerramos los brazos y las piernas, contraemos el tórax y en este punto estamos activando una bomba de tiempo. Porque a pesar que nuestro cerebro es una máquina perfecta y superpoderosa, le gusta hacer procesos básicos. Y uno de esos es encontrar coherencia en las cosas. Entonces, con la persona del ejemplo anterior, cuando éste encontró una respuesta que le generó pensamientos y emociones negativas, y la fisiología de su cuerpo está jodida, pero alineada con los pensamientos... Entonces ahí nuestro cerebro encuentra coherencia y nos da un like, un me gusta, y ya en esa línea quiere seguir buscando más coherencia, y es cuando ponemos una canción triste, la acompañamos con licor, que es un depresor del sistema nervioso central, y en ese estado comenzamos a buscar más coherencia, entonces comenzamos a hablar con amigos que están en un estado emocional peor o más bajo que el de nosotros o que entran a victimizarnos, en ese estado nuestro cerebro va a estar feliz porque todo el proceso es muy, muy, muy coherente. ¿Pero qué hubiera pasado si desde el principio nos formulamos otro tipo de preguntas? Como por ejemplo... ¿qué oportunidad me está dando la vida con esto que está pasando? Otra, ¿cómo puedo ganar yo con eso que está pasando? Y una tercera, ¿qué voy a hacer para aprovechar esa oportunidad que me está dando la vida de manera que me permita crecer y progresar? Tres preguntas que en el momento en que las hacemos, nuestro cerebro, va a comenzar a buscar respuestas claramente alineadas a esa pregunta y cuando las encuentra es que la magia comienza a pasar porque vamos a manejar mejor nuestro estado emocional y tener un mayor coeficiente de inteligencia emocional para manejar las situaciones tanto sobre las que tenemos control como sobre las que no. A la loca de la casa esa voz que muchas veces hemos escuchado, que nos habla al oído y que cuando queremos algo nos comienza a decir, no puedes, que si ya lo intentaste y fracasaste, ¿por qué lo vas a intentar de nuevo? Que no te lo mereces, que es mucho para ti, etcétera, etcétera. A nuestra mente tenemos que aprender a hablarle, ya que ella tiene el poder de crearnos o de destruirnos. Hay que ponerla a nuestro lado y convertirla en nuestra aliada y no en nuestra enemiga. Y para esto hay que hablarle con carácter, con actitud. Miren, con la loca de la casa no se negocia, se le dan órdenes. Si vamos es vamos. Si nos ponemos como a negociar, ay loquita, intentemos, dame una oportunidad, yo creo que deberíamos hacerlo... Ahí no lo podemos hacer, nada de eso. Hay que darle instrucciones, hay que darle órdenes. Nosotros debemos tener el control sobre ella y más teniendo en cuenta que no la vamos a poder sacar de la casa. Nuestra torre de control, nuestro cerebro, está conformado por múltiples conexiones neuronales que se forman por lo que vemos, escuchamos ...o experimentamos en conjunto con nuestro círculo cercano... ...papá, mamá y hermanos... ...sobre todo en lo que tiene que ver las edades de 0 a 7 años... ...y a medida que pasa el tiempo... ...la reforzamos con una sustancia que segrega al cerebro... ...que se llama mielina... ...que funciona como un pegante para las conexiones neuronales... ...a estas son las que llamamos creencias limitantes... ...o potencializadoras... ...y depende de nosotros... ...si las convertimos en una realidad... ...que nos ayude en nuestra vida... ...o por lo contrario... ...en una realidad... ...que nos joda y fastidie... ...para alcanzar las cosas que queremos... ...y estas creencias definen... ...lo que es nuestra casa emocional... ...es decir, las emociones... ...que controlan nuestra vida... ...día a día... ...miren, la mayor cantidad de personas tiene una docena de emociones y de esas solo seis son potencializadoras, o sea, seis no más, y así vivimos día a día en todo lo que pensamos y hacemos. Nuestra mente tiende a reducir las cosas y volverlas hábitos, y es por eso que nos cuesta expandir nuestra casa emocional. Porque volver a lo de siempre que ya conocemos nos genera satisfacción. Pero que genere satisfacción no significa que nos ayude. Y esto es lo que hace difícil comenzar a adoptar nuevas emociones que nos empoderen más y que nos ayuden a conseguir lo que realmente queremos. Y hasta acá la historia no se ve muy favorable para nosotros, y pareciera que tener control sobre nuestras emociones es algo difícil. Pero si tenemos el suficiente nivel de conciencia, es realmente fácil de hacer. Debemos entrenar nuestra mente y alinearla con el cuerpo, así tener control de lo que sentimos y por lo tanto de lo que hacemos. No olvides, tenlo súper presente: el cuerpo. Es la clave. El cuerpo es la clave. Una de las técnicas que yo hago se las quiero compartir en tres pasos. Primero, ten un nivel alto de energía. Tengan presente que la energía es vida. Y si tu energía es baja, tu mentalidad no será la adecuada. Y te la pasarás en un estado de no puedo hacer esto. Y en ese estado todo se vuelve mucho más difícil, se vuelve aburrido y no vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer. En cambio, cuando tienes la energía arriba, sonríes, tienes mejores posturas corporales, eres más dinámico, logras entregar más valor a los demás y hacer cosas más acertadas. Miren, nadie va a pasar sin tener estrés en la vida. En algún momento o en muchos momentos lo tendrás, ya sea mañana, en un mes, en un año, en el tiempo que sea. Debemos buscar las formas para utilizar ese estrés en vez que el estrés nos use a nosotros. Y en esa alineación del estado físico y emocional es importante que nosotros desarrollemos esa práctica en nuestro día a día, de manera que alineemos nuestro cuerpo a un estado emocional más favorable. Cuando estés entrando en estados emocionales no favorables, debemos generar un cambio radical con el cuerpo, un cambio en tu lenguaje, un cambio en lo que te enfocas y rápidamente usar tu cuerpo abriendo el tórax, parándote derecho, respirando mejor, utilizando unas palabras que te empoderen y que te focalicen no en el estado emocional negativo, sino en cómo eso se convierte en una oportunidad para ti. Segundo, ¿en qué te vas a focalizar? A dónde enfocas tu energía, ahí se expande, no lo olvides. Yo personalmente promuevo una forma de pensar y es que las cosas y las situaciones son solo eso, situaciones. Y somos nosotros los que nos encargamos de darles un significado y ponerles una etiqueta. Por lo tanto, está en nuestras manos focalizarnos en las cosas que están bajo nuestro control y sobre las que no, que muchas veces son las que más nos congestionan, saber cómo darles un significado diferente, que nos ayuden a tener las emociones y el estado ideal para poder continuar. Hay que entender el poder de los problemas. La mayoría de las personas les hacen el quite a los problemas porque le dan un significado de que algo está mal. No entienden que los problemas son regalos y oportunidades. Los únicos que no tienen problemas son los muertos. Si no tienes problemas, no te sentirás retado, no creces, no desarrollas nuevas habilidades. El mayor de los problemas es que pensemos que no deberíamos tener problemas. Los problemas nos hacen sentir más orgullosos de nosotros mismos cuando los superamos, construimos inmunidad ante futuros retos y descubrimos qué tan fuertes somos. Tercero, si complementamos los dos anteriores pasos con la estrategia de motivación correcta, vamos a tener total control de nuestras emociones y por lo tanto de lo que hacemos, lo cual se ve reflejado en los resultados que obtenemos. Lo primero es que debemos crearnos día a día una historia convincente de lo que queremos, no centrarnos tanto en el cómo lo vamos a hacer, sino en el por qué lo hacemos, es decir, en nuestras razones poderosas. No utilizamos la estrategia correcta porque nuestra historia nos autosabotea, o nos dice otra cosa. La historia que te cuentas de ti mismo transforma todo. Divórciate de la historia de limitación. Si tú tienes la historia correcta, será mucho más fácil encontrar o crear la estrategia correcta. Hay dos grandes estrategias de motivación que nos rigen como personas. Primero, nos alejamos del dolor o segundo, nos acercamos al placer. No hay ninguna mejor que la otra. Lo digo porque es normal que se piense que alejarse del dolor es malo. Acá lo importante es aplicar la estrategia que nos haga mover. Identifica cuál es la que más te funciona a ti para ser exitoso en las cosas grandes o pequeñas que ya, los, ya lograste. En otro podcast les estaré compartiendo más sobre este tema de las estrategias de motivación. Estas son las tres cosas que si las aplicamos en lo que en programación neurolingüística se conoce como la regla de los 90 segundos, en donde tenemos 90 segundos para controlar a la loca de la casa y ponerla de nuestro lado. Pasados estos 90 segundos, ese monstruo comienza a crecer exponencialmente y ahí sí es mucho más difícil con tener control de nuestras emociones. Así que en 90 segundos aplica las estrategias correctas. Enfócate en lo que te genere crecimiento y progreso. Utiliza tu cuerpo a tu favor. Utiliza un lenguaje y un significado adecuado y claramente hazte las preguntas correctas. Las cosas pueden ponerse mal, pero no te quedes esperando que todo mejore. Trabaja ya y toma acción masiva para trabajar en ti. Trabaja en hacerte mejor tú para ayudar a la sociedad. Si no tienes grandes problemas, nunca serás un gran héroe. Recuérdalo, si no tienes grandes problemas, nunca serás un gran héroe. Si te gustó la información de este podcast y le encontraste valor para ti o otras personas que conoces, comparte en tus redes y ayúdame a cumplir mi Dharma y propósito de compartir conocimiento y vida a las personas que les sirva para mejorar su vida personal o su vida profesional. Estén pendientes del próximo episodio de Ingeniería Humana. Y recuerda, no hay repitis de vida, así que a disfrutarla al máximo.